1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。文化土豆是来自北京的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，也是苹果、iTunes 商店推荐的最值得关注 Podcast 之一。我们的官网是 culturepotato com。如果你喜欢我们的节目，想麻烦你在苹果 Podcast 应用里给我们写评论。可以帮助提升我们的排名，让更多朋友发现文化土豆的节目。谢谢
2: 。
1: 这礼拜我们的节目来自香港，因为只用我的手机录音，所以声音质量还请包含。香港这座城市在我心里一直是金融自由和言论自由的代表。当其中一种自由受到挑战的时候，其他的自由自然也唇亡齿寒。我们今天的节目不涉及文艺作品评论，而是要见见香港的两位年轻人。他们分别的创业项目正好涉及到金融和言论这两个领域。他们的野心是想通过区块链技术和加密货币，为漩涡中的香港寻找新的生机。<音>身边的是记者端传媒的主编张杰平
0: ，嗯、啊、大家好，杰平<笑>你好，
1: 对，以及香港区块链界的有一个叫 l i k e c o i n 的创始人，他是现在最火的这种区块链创业家吧？高重建，是的，你好，重建你好。然后可能我们有一些的听众对杰平做的事情是相对熟悉一点，我们先了解一下重建做的事情是是怎么样的。在你介绍自己之前，我最感兴趣的是你的名字为什么叫重建？<笑>我也很感兴趣你。你想重建什么东西
2: ？这个得问我爸呀，这个、名字不是我取的、啊。你,<是>你没有问过吗？其实我有问过，他应该是对大陆很有感情，对我们的老家很有感情。这个在上一代都是很普遍的，然后回去重建吧。可是、啊、你是什么年代的人啊？你不是四九年的人啊？四九年，我爸是三三年的人。你爸啊？对 ，OK， 我们。几乎我们几个人都是属相差不多的。嗯，不会的，我我肯定比老的多。可是现在不用了，我看大陆比香港先进了，我们不用回去重建。然后我把那个重建可能语境放回香港就差不多。其实很多人不是叫我高琼建，哎、啊，那你的朋友叫你什么？朋友叫我高建吧，把
0: “琼”字给去
2: 就别问我为什么啊、呃！我我做了十八年的游戏，在开始你刚才说的区块链的项目之前，其实很大部分的一段时间是大待在大陆，有是几年你是土生土长香港人？哦、呃，<是>我在香港出生，但是去大陆创业，生意本身是从香港开始，不到两年就。回大陆，然后就越待越久，越待越久。是深圳还是深圳反而少，就也会去，反而少。其他几个大城市吧，最多的是广州。然后，那你有做什么样的游戏？有啊，一直在做游戏，做了十八年的游戏，然后啊，一直到去年年初才从那个业务退下来，做现在的区块链项目的。所以，游戏也是你自己的一个创业公司做的。刚毕业。打工一年以后就开始创业做游戏，做手机游戏。嗯哼、mm ， hmm. 其实当时的手机游戏跟我们现在了解的手机游戏很不一样，因为 iPhone 是2007年的产品嘛。嗯、mm ， hmm. 我创业是1999年， mm hmm. okay. 那那个时候手机刚好吹风说手机会能上网，可是那种上网跟我们现在的上网理解很不一样。那个年代上网，第一台手机、mm。Hmm. 它一个屏幕能显示八个字，就是贪吃蛇的那个时代。对，
1: 嗯
2: 、<哼>所以就是这种上网。那你那时候做了什么游戏啊？好奇文字游戏有，后来到两千年做一些黑白基于黑白屏幕的动作游戏， <Okay. S 2> 然后也有最初步的网游，就是对战的网游，可是都很慢、很贵，就玩起来很贵，不是我们收费很高，是。玩起来数据传输很贵。OK， 那在这些游戏里面，你自己最自豪的一款游戏是什么？说不定有听众玩过。自豪就真的有点不好意思说呃，因为其实一直想要用游戏去讲讲故事，嗯、<哼>就就跟带出什么呃一些社会的议题这样子。可是这个一直我觉得很难实现，因为我觉得如果能实现很好，因为。它的覆盖面其实要比书本，甚至可能电影、音乐都覆盖的广。嗯、那我们最接近的一个项目是叫光辉岁月的游戏《光辉岁月》的游戏，《光辉岁月》它本身是一个围绕香港的故事，嗯、<哼>是从一九八零年到一九八八年，里面穿插了很多历史的事件。本来的想法是很像啊、呃、以前的《Forest Gump》。整个故事是虚构的。可是很多真正的历史事件，嗯、比如说1984年中英联合声明，那个叫什么戴卓尔，嗯、走走戴卓尔夫人，夫人啊、对，她走楼梯然后摔倒了，对，摔倒。然后我们故事里面就会说，因为那个组长不小心倒了点水，然后他经过就摔倒了等等，就放了很多就比较好玩的。哦，这个反正这个游戏做出来、嗯、没有赚钱，然后可是回想还挺多的。啊，应该刚才还没说完那个故事，一直到到88年就发生了一件大事情，没有89年了，嗯、<哼>整个故事就88年就完了。你完全是一个理想主义者，对吧？
1: Uh, 非常超前的去考虑一些事情，技术手段没有成熟，受众也没有成熟的情况下，你就又在内容上给大家最大的挑战
2: 。<笑>我我觉得你肯定是在夸我，可是我自己的，有看到我的表情，我是觉得在被吐槽，因为我经常被这样子的吐槽，然后我没有、mm hmm. 没有把这个形容看得很正面，因为是我自己的问题， mm hmm. 我觉得。啊， uh, 我想要真正要改变一些事情，而不是留在一个很理想的场面。嗯、可是我，嗯、我好像还没有戒掉这种倾向。嗯，我很多时候看呢，我自问看的方向挺准，可是时间总是做早了很多。在你的成长过
1: 程中，有哪些事件，或者你怎么怎么就变成了这么一个小众的人物啊？刚刚<笑>前几天有、就是，因为我想了一想，就是你把你的技术。画一个圆圈，然后把你的内容画一个圆圈，时间点再画一个圆圈，然后交叉
2: 点，也许就是你一个人
0: 交叉不到，对。
2: 这个韦恩图很。前几天刚好有一人问了一个我差不多的问题，我我其实没法把它关联到我的过去，嗯、<哼>因为我我我挺普通的，就很典型的香港的那种，香港长大，然后。香港那些名人受访问，很喜欢强调自己说什么草根出生啊，这样我、嗯嗯、我说不出口。虽然也是比较特别的是，我家里人很多，我在家里排第十。OK， 啊，然后说我我打那个网游都叫十仔。可是我,我觉得这个好像也没什么关联。正好遇上很多可能香港发生很多事情嘛，我觉得这个可能反而有点整大人都会有一些。感觉吧，嗯，其实九七、九八、九九年、九九年你开始创业，那个时候你才九七年，就是我毕业的年份哦，刚,刚毕业的年份，回归就是毕业，然后就是金融海上
0: 。但那个时候敢创业的人很少吧，在香港。
2: 我也不是敢创业，就是也没有一份好工作去放弃。嗯、那个时候有创业的概念吗？那时候是没有，大家就是去做生意，没有，是这个意思对对对，啊、真的没有。我自己也写过一篇文章，就我们说那个，我们叫香港话叫搞野，搞野，嗯，对，我们。创业是后来才放回去的一个很漂亮的说法，嗯、然后 startup、嗯、这个字也没有。但是你现在其实有点告别游戏产业了，嗯、在
1: 进入新的做的什么之前，我还想问一下，你看大陆现在游戏，嗯，被
2: 几个寡头垄断的，这个太明显了。<吧>这个大概也用不上我去什么评论，而且也没有什么
1: 创新出来的游戏好无聊，的客观数字已经
2: 说得很很清楚。哦，我不想说他没创新无聊，因为我我干脆。我最近一年没怎么看游戏了，嗯、<哼>我连杀鸡、我都吃鸡，我都不懂。
1: OK， 我是前两天找朋友借了一个任天堂 Switch， 玩了一下新的 Zelda，
2: 还 OK 啊，就开始觉得不太不太进入，但是后来玩了一玩还行。嗯，我一点都不讨厌游戏，可是我觉得我以前关注游戏以外的事情太少了，现在想要把时间放到其他以前忽略的的地方。
1: 在你讲 l i k e c o i n 之前，可以先呃问截屏一些问题。端传媒其实我们的很多听众是很熟悉的，他从开始创建的时候，三年前，嗯、三年前创建的时候，嗯、在我微信圈里发一篇火一篇，嗯、直到被有关部门关注过以后，嗯，还是会被制作成长微博，会对，长途长途、嗯、大家传，甚至最近几天我都还有看到有你们做的一些访问啊，一些报道会会传出来。但是你好像要这个礼拜是你在端的最后一个，<笑>对，最,最后一周，最后一周，最后
0: 五天后啊，能
1: 讲讲是太累了还是为什么要离开
0: ？嗯，累不是问题，我是一个从香港开始做新闻和做内容的。媒体人吧，就是零五年到香港念书，嗯、然后就一直留在香港。从哪里过来？大学在中山大学，在广州念的。嗯、我家乡在江苏。我其实是从香港开始我的工作的，所以我即便中间大概在北京住过两三年，作为特作为那个 correspondent 住在北京，但我也是一直都是为香港媒体写稿或者是服务。嗯嗯然后中间有过两三年的 freelance 的经历，也都是为你像纽约时报中文网啊这些媒体，所以我一直都是在为境外媒体工作，或者是创办境外媒体。然后，所以对我来说，我是一个蛮单纯的内容人。做端传媒的经历，就是当然我之前也创业做过一两份电子刊物啦，就包括端在内，端是第二次创业吧，算是做了三年。端的经历让我很深刻的感觉到，我在当时端刚成立的时候写过一篇发刊词，叫“嗯，漩涡里的人有责任说出漩涡的样子嘛”。我当时写了这么一句话的意思，当时我主要面对的是说，我们当时正处在香港那个大型运动刚结束，然后以及好多的。呃，香港、台湾、大陆有好多好多那种大型的，就是一一巨大的社会趋势的变化吧
1: 。你讲的大型的运动是讲雨伞
0: 运动，一五年结束了，一四年12月份结束的。对，嗯、<哼>端成端刚好是15年3月份入职，然后开始筹备到8月份成立的。我当时感觉就是说，我们都还处在这个时代的漩涡之之中。然后呢，那作为一个新闻人或者是做内容的人，说出它的样子是一个。本分嘛。当我开始做端之后，我逐渐意识到，媒体这个行业本身就在漩涡之中。然后，或者是说，内容产业，或者说的更大点，就整个的世界的这个信息结构的变化本身，可能席卷我们这个时代最大的一股漩涡。就不光到后面，像不管是美国选出这样的总统，对吧？然后英国脱欧，或者是社交网络，就现在大家对脸书的这些抨击。就是这个信息结构的变化，在我在这个行业里的时候，才意识到说，是这是真正的漩涡。所以我在端的这三年的兴趣，就关注点开始逐渐从怎么样做好内容，变成怎么样让好内容能活下来。就这是一个特别大的变化。就我以前不想这个问题的嘛，就是反正只要有有有有有些人给钱，我们都能做出好内容来。但后来发现这个解决不了问题，就是你。做出好内容，然后没有办法传播或者没有办法生存，或者是传播出去，彼此之间也没有办法对话，就其实对这个社会没有一点，就是实际上没什么用。对
1: ，我昨天坐飞机来香港，嗯，上飞机的时候就让大家选报纸。嗯嗯你就会发现，一个小小的城市港龙航空嘛，它带了很多香港报纸来。嗯、一个现在其实香港六百万，就在中国、嗯、属于一个中型城市，对对对有这么多份报纸，对你就觉得这是一个好奇怪的事情。<对>
0: <笑>哦，对，香
1: 港的媒体一种情况，你觉得很繁荣啊？嗯
0: ，有很多个频道，有很多个报纸，有很多个网站，但是大家做的内容大同小异。嗯，就是因为这个产业疯狂的都在被流量。所驱使嘛，大家做的都是互联网经济，就是一个流量经济嘛，内容也是做的流量经济。那香港这个城市，你想想看，它每天能发生多少新闻？有，所以才发生过，嗯、呃，春节前有一个大埔有一个巴士，嗯<哼>。呃就是翻车死了十几个人，然后就会有疯狂的所有的媒体记者都会涌在第一时间涌过去，然后拍摄那些最残忍的画面，然后还还会有记者挡住消防车说，请给我三分钟，让我多拍一会儿。然后因为因为他们需要这样子的画面跟头条来抢占读者很稀薄的时间嘛，尽管说他有很多份刊物。很多个网站，但并不代表它的内容本身，至少按、啊、我希望的那个好内容本身这个层面是完全谈不上繁荣的。对
1: ，但你是觉得香港人生活节奏太快，需要的这些词娱乐化的新闻是没有时间来想、嗯、想问
2: 题？重建，你觉得呵呵？好像我关联不到，生活节奏太快，可是我、嗯、我又想不出答案来。
0: 比如说像端传媒本身做了三年，我们是一直坚持做深度内容的嘛，就端的文章在一开始的时候就有非常非常多的香港同行是超级不看好我们，然后就一直都跟我说你的文章太长了。我们当时三千字、四千字的文章是主流，嗯、<哼>然后有有些长到可以长到一万字，但你知道在香港的报纸《明报》五百字以上就叫长文了，你知道吗？<是>就两千字。就是简直就已经长得不行了，所以我们基本上当时非常多的香港同行都在劝我说不要搞成这样，就是没有人要看那样。那后来端积累了三年，就是从数据上来看，其实呃是的，就是我们百分之四十的读者来自台湾，然后百分之三十来自香港吧，然后另外有百分之三十大概来自大陆。就我觉得从华文社区来说，香港读者不绝对不是。就是最能适应就是长时间的深度阅读的。台湾跟大陆其实会好很多，如果没有审查的问题的话。嗯，香港读者相对来说对读的比较慢和对快速的东西会比较喜欢。那我
1: 其实从远观还是认为一个端是一个成功的媒体。嗯我也这么认为啊。<笑>对，而
0: 且，呃，<笑>嗯
1: 、我觉得你们看到的需求，嗯，和呃，湾仔举着雨伞的那些人，嗯、他们开始重新的想自己的，嗯，这个城市和自己跟中国的关、嗯嗯、跟大陆的关系、嗯嗯、跟历史的关系是有关的，所以其实需要五百字以上的、嗯、<笑>东西来帮大家想想讨论这些话题。
0: 对，你说的没错。其实，而且没有人这么说过我。我其实自己是这么想的，就是。端刚成立的时候，我是希望他最终能做到一个香港以此为骄傲的一个媒体了。嗯、呃，我们一直都认为自己是一间香港媒体，但是它是一个跟本地的香港媒体不太一样的一间，但仍然是一个香港媒体。就香港，我觉得需要有这样的声音。他立足在香港，但是能有更广的视野看到外面，然后这些外外面的视野，同时又能反过来关照回香港自己的命运。嗯，因为香港的命运本身就不是一个仅仅看香港自己就能看得懂和理解其中深意的一个城市嘛。所以，像一开始的时候，端刚成立的时候，其实被好多人骂，就是因为他在政治，因为在我们在政治光谱上踩在一个尽量比较中间，就是说。香港的很多太过本土的人，就是比较相对政治立场比较激进的人，会觉得我们太轻中；中国大陆的人当然会觉得我们很反动，然后看起来哈，然后可能会报道一些大陆不怎么喜欢的事情，但就是会被两边骂嘛。时间长了，其实过了到现在三年，其实慢慢的端是有赢得到一群比较忠实的，而且也日久见人心，大家也看得出来，你就是想做一个。专业的正常的新闻媒体，它该有的样子，对，就我觉得这这件事情还是有做到了
1: 。我昨天来香港，因为这周是所谓的一个很奇怪的情况，嗯、就是昨天的飞机上全都是北京艺术圈的人，然后、哦、哇，一般一般的飞机降临在香港，嗯、因为这周有一个叫巴塞尔艺术博览会的事情。然后昨天晚上我也就呃，因为家里人是搞艺术的，嗯、就。去了一些毕打街的那些画廊的楼里面看，嗯、在那个楼里面，我觉得是个非常有趣的景象。可能在香港的所谓社会阶级比较高的外国人，嗯、以前服务他们，现在服务中国人以及他们的这些画廊古董商，嗯、然后从大陆过来的新贵有钱人，嗯、他们中间有的是自己白手起家的有钱人，嗯、有的是官员的小孩子，嗯、其乐融融啊。嗯、然后，但是在这一群人里面没有。没有什么香港的本地人，
0: 是的
1: 啊，嗯、你能看出来是吧？那、呃、完全能看出来，因为讲英文和和普通话，通话就是一个很奇怪的事情，我就能看到有一些更大的力量，他们碰到一起以后，马上就如鱼得水、如胶似漆的在一起了，<是>然后就和香港没什么关系。<是>然后刚才在等二位的时候，香港大学嘛，我们现在在港大，嗯、你也能看到一个。更长一点的时间线，港大可能成立于，嗯、其实香港大学成立的时候，清华什么、统计、南开这些，嗯、也是一帮国际势力在中国建大学，嗯、可能当初追求的事情差不多，嗯、但是就中间又分开了。嗯、现在也许像杰平，你上你在这里授课，你的学生也有很多香港人，嗯，我也不能够很清晰的说清楚，嗯、感觉就就是觉得很魔幻的一个，嗯，一一一种情况，只有在香港的时候能够对小。中国的历史和中国的现在最鲜明的那一面表现出来，在其他地方你都看不那么清楚，嗯、就包括那些中国的有钱人在国内，可能他也没有那么展现出来
0: 。没错，你你那个观察挺准确的，就是我觉得在毕打街的这个场面，这五六年吧都有特别强烈的这个感受，就是你去中环或者是那些传统的香港精英集中的地方，包括一些嗯高档的楼盘啊什么的，大堂里或者是那些。嗯，场所基本上来来去去的普通话跟英文是非常主导的语言。我觉得香港的华人的上流社会，就是这个精英的华人的这个精英群体，其实是在换血，的，就是非常明显的。早年是像就香港的，香港有所谓买办资产阶级嘛，其实一直都有的，<是>对，嗯、就是呃和难民。香港的社会的性格底层是。可能百分之一的难买办加百分之九十九的难民吧，就这个是构成香港的社会底色的性格，所以就你可以看得出来，他的底色性格是趋向保守的，就是因为他如果不是趋向保守，他不会变成难民，他其实是去政治化是他的性格底色，然后再加上上上面一一一层跟这个。政商界打交道来赚取好处的人，但现在是就是上面百分之一可能我不知道，也许扩大到百分之五，但非常多的置换成了中国大陆的这些官二代啊，或者是富二代，或者是出来做生意的这些人。而且就像你说的，他们在大陆不太会那么淋漓尽致地展现他们的欲望和他们的这个风采，就其实是出来之后到香港这么一个是自由的地方，但也是。相对来说，你说借来的时间、借来的地方也好，就好像就就是长安这个城市对他们来说就是一个用来享乐、实现金钱和欲望的交易的这么一个地方。嗯，更荒诞就是香港本土其实在发生非常大的变化，然后本土在有很强的政治跟身份的自觉跟觉醒，但这件事情跟就这层人好像完全没有关系，对，嗯、也没有被外面的世界很好的理解。然后甚至会被污名化，就我觉得这是一个香港本身很大的焦虑了。嗯
1: ，那高健，你、嗯、你长期在大陆工作，所以你会有一点失去香港人的这种身份吗？嗯、然后你再回来和香港朋友聊天，你有会觉得他们？我
2: 我觉得我在一段很长的时间跟刚才杰平说的情况很像，我被两边骂，我被两边否认。嗯、香港的人会觉得我我很，我们叫左高，嗯哼，你知道吧？不、嗯、知道左交。哪两个字
0: ？左左边的左，哈，浇水的浇
2: ，这很很低俗的一个说法啊！哎，低俗在哪里？解释一下。因为浇本身是粗话换过来的，对，是什么意思
0: ？就其实，但左浇其实有好多种意思，就是你到底是很多演绎，很多演绎，对对，太多演绎了
2: 。其实在香港，左是很万能的，反正是负面的。OK， 然后大家不会搞清楚你。到底你说的是政治的左了，还是经济的左了，<对>还是怎么左<能>？没有人会去弄清楚。可
0: 能简单说，就是现在在香港仍然有，就是所谓的传说中的大中华情怀，仍然关心中国，仍然就是有这个大中华情怀的人，嗯、<哼>其实往往都会被叫做左胶了。那胶字再再再加一点负面的意义，对,对。像与之相
2: ，我就是想，谁能解释胶字负面的意义是什么？哦、好好这原本是那个性器官。男最原本啊，男生的,的啊 ，OK，
0: 对， uh, 但后来原<本>后来有一些什么笨蛋之类的对对
2: 对，后来这这个是最原始，已经没有人会这样理解了。可是你要问我就回答你， <Okay. S 1> 已经变成一个。
0: 固执的笨蛋，大概这种感觉
2: 差不多吧。对对对
0: ，其实没有很重。哎，我觉得很奇怪，就是像
2: 你的这种
0: 粗话。不是，我是说
1: 左作为一个负面的词语，因为我在报纸上、飞机上的报纸上看到，全香港人都很想政府马上给大家派钱，就是财政有盈余，然后我就说
2: 嘛，我就说那个不是所有人都想左了，搞得非常不清楚。对对对，啊，其实如果你说左交是什么，我就想起你刚才说我理想主义，就。其实是同一回事，就你用一个很有文化的说法去说，很通俗的，就别说低俗吧，通俗的。现在我知道为什么是个负面的词了，你反应了。对，所以你知道我反应了。
0: 右交就是比如说中国人都滚出去啊，然后大陆学生不要来抢我们的学位啊，这个叫右交。对，
2: 左交是说什么呢？就是比如说包容，包容，包容是一个很负面的词，在香港，因为你一说包容会被。给你贴左交
1: 的标签，嗯，就毕竟还是说明你有时候是处于大陆和香港中间的一种观点，或者你是能具体的讲为什么吗？就是
2: 我，特别是在哪些观点上你会和香港的朋友有不一样？比如说包容，本来从中文来说是一个很正面的词，然后在香香港已经变得很很负面。我们要包容谁啊？哦、谁是宾语
0: ？中国人吧。
2: 不一定是中国人，或者其实已经可能包容任何事情都都变得负面的。现在包容就会有点不理解我有多痛苦的那种负面的情绪在里面。哦，就是。就如果我我跟你说你包容一下，就是代表我很离地。这我们有个下一站是坚离地场， uh huh. 说很离地， uh huh. 就你你离开平民的
0: 啊、uh huh. 呃、生活
2: 太远， uh huh. 你不理解，我有多痛苦，这样子。对，香港人的痛苦是指经济上不<笑>不,不容易。其实你刚才去描述那那个比较啊毕打街那个，如果你用香港人的角度去看，可能就能理解。其实我我没有太，但是一种感受上的，其实也不是实际，就是这个地方<我>你认为是你的地方，已经不属于你了。嗯，不过我我其实没有太，起码在中环那个语境里面，我没有一个太大的感受，因为我从来就觉得我我不属于中环，中环不属于我。在以前，我觉得他是老外的，嗯、现在我觉得他也不是属于我的，嗯、起码是我皇后大道，的我的香港在沙田。OK， <笑>、哎明天有跑马吗？我还想，我,我不关注
1: ，不关注。哦<听>、呃，可能会有。看一次赛马，我从来可能会有，应该说。你看大陆人一来，就马上进入到直、那个、一
2: 般就是<笑>一般就是到了街头，看到很多人拿着马金啊，然后或者说塞车，你说哦、嗯嗯啊，你就想起哦，今天赛马这样子。否则的话我，我我我不留意什么时候赛马，或者说吃饭的时候，我会记得礼拜三不要去某一家小店，因为礼拜三晚上赛马。嗯那个人总是没有不会好好的对待我的食物。<笑>嗯，就我该回答的是什么问题？<笑>你对，你你为什么说包容大陆人？我其实并没有特别去针对大陆人说要包容，只是说我自己的世界观是就是一个很世界观的世界观，就是我我对国界的概念是很模糊的。嗯，我不爱国。反过来说，我对国外人的感情也很深，不会有太多的。差距，可是因为我们很多时候讨论的语境就是中国，所以可能会有一种错觉，就是我要帮的，我要偏向的是中国人这样子。放在台湾，放在泰国，放在日本，放在英国，可能其实也对我来说也差不多。嗯哼，这这我我是把国界纯粹都看成一个管理需要事情而已，嗯、本来就不存在的。你确定你是不爱国还是太爱国了？因为我觉得这两种情况有时候表现出来是一样的。香港有一个说法叫“肉麻”，嗯、肉麻，嗯、你知道吗？知道、嗯。还有这种说法叫“骨比”，嗯、我们是不用这个词的。广东话是不会用这个。词。所以我觉得，其实高渐也许是真正的太爱的太深。啊、嗯，你明白我说的这个意思吗？嗯、我,我不会承认的。嗯嗯、好吧。反正我不会承认，我也不会这样形容。别说让我说这两个字，连前面一个字我都不会说。我知道普通话要怎么，这个字怎么意思。比如说我，我很爱吃鱼蛋，我很爱吃蛋挞。我们不会这样说。我作为一个广东人，我说白话长大的，我根本不会用这个字
1: 。那是说什么？我中意，好的，喜
2: 欢啊，喜欢就不用上升到那个要牺牲自己的方面
0: ，因为
1: 爱
2: 是一辈子的，啊，然后我不会用一辈子来形容那个。描述那个鱼蛋，明白<吧>？嗯、其
1: 实刚才二位讲到的一些话题，已经有点帮我们过渡到一个新的东西上了。因为杰平刚刚提到，就是社会的发展有时候是有一些，它是一个漩涡嘛，而且有的时候是你不能控制的东西。嗯、重建也有说到，你对国家这个概念，嗯，呃，本来也不太认同，和他就没有什么感情。嗯，那现在最近几年，突然，嗯、甚至是过去半年。突然在媒体和大众的视野里面出现了一个东西叫比特币，嗯，然后出现了一种技术叫区块链，嗯啊，这个东西是肯定很多人都没有预预见到的，它起码现在被应用在金融领域，作为一个大家去炒，也好多我看在大陆买比特币的人都是。这些平台啊，公司、啊、都注册在香港。嗯，香港一下子又成为了一个好像服务于大中华地区，甚至是全世界的，在这个加密货币、嗯、比特币、区块链这些里面，成为了一个成为了一个什么呢？又扮演了其实香港一直扮演的这个角色，不管是海盗在这里住，还是商人在这里一有他一个空间。现在这件事情又出现在香港了。二位马上要做的新呃，你已经开始做的事情和杰平新要做的事情都和。区块链有关系，嗯嗯、可以先请高健讲一讲你创办的 l i k e c o i n、哦、啊，听起来有点像莱特币
2: Litecoin，、哦、但其实是 l i k e c o i n 对，是什么时候开始做的？他的设想？我不好意思，我想要，其实我想要补答<好>补没问题补答你刚才说的爱国的问题啊啊、呃呃，可能不是回应你的问题，反正让我想起来因为刚才也说了很多端的事情，嗯、我看端的那些报道。这几年，我当然不是每一篇都看，因为底就像你说的，香港就是人太匆匆。不是我看的最心痛的，就是说低端人口的。我必须得说，我对这些人感情很深。其实，那个我在那个城市也待了一段时间。你特指的是半年前北京北京的，京的这个、是吧？嗯。如果我对什么人有有感情的话，这跟国家真的没有什么关系。如果这个事情发生在其他国家，嗯、<哼>我觉得我感受不会差的太多。当然。这个会更强烈了，因为我在那个地方待过，我在那边的朋友很多。然后是否爱国，我就不回了。我我就还是回你刚才说的 Litecoin 的问题。有一个很好玩的是，我们刚刚这两天在聊，你说莱特币嘛，嗯、<哼>我们也在聊 Litecoin 是否应该有它的中文名字。嗯、<哼>然后有一个想法，我们想。希望可能会把它叫赞赏比，赞赏。然后中文很好玩的是，很多时候都很有意思，因为赞跟赏是两个事情。赞是现在正好我们的互联网的问题就在于有赞没赏，所以呃、uh, l i k e coin 在中文的口号我们叫化 like 为 coin， 化赞为赏。对，希望你别只是赞，赞是没法开放的。哦，这个不就是那个 d o g g y coin 不就是干这个的吗？差不多。可是我们除了那种打赏之外，还想要加一种挖矿的机制。嗯哼，我们把那个机制叫做呃、uh, “proof of creativity”， 创造力证明。嗯<哼>，就是跟刚才杰平说的那些希望很多深度内容等等都挺有关系。因为现在互联网，我觉得内容很多。你你刚刚也说香港的报纸很多，好像很繁荣。嗯<哼>，啊、呃，其实我作为一个完全是门外看，作为对对传媒，我都能回答那个跟截屏差不多的答案，因为这个太明显了。嗯、<哼>多少份不是重点，他、嗯、观点没有区别，他都是那些一模一样的东西，一百分都没意思。香港是广告市场很繁荣， oh, 所以有很多<是>广告位。那互联网，<笑>互联网也一样，内容很多很多，没什么区别的。那我们想要把那些深度内容，或者说把它能称为创作的东西，把它留下来，那留下来必须得有商业模式， mm hmm. 必须得有人去买单去把它存起来，还有人去买单给那些呃。把它创作出来的人、嗯、<哼>啊，那这个就是 Litecoin 的一个出发点吧，可以说。嗯、对，所以他是要试图帮助内容创作者摆脱广告商的。我不会特意去说广告模式需要消失，嗯、可是肯定需要一个互补。那么多的斜杠族，那那么多自由创作者。如果可以在创作的时候不用想那么多，写这篇文章、拍这个照片，能不能由广告商去支持，嗯、<哼>就他就可以随心所欲的去创作，嗯，嗯很专注的就把那个作品做好就好了。那 LikeCoin 现在他是从什么时候开始？现在进展到什么阶段呢？他从一年前开始吧，就是刚,刚你说到我背景，我做游戏，然后去年年初我从。游戏公司的那个业务退下来了，本来是想要比较休闲的看电影啊。一七年的前半年，我看了一百多部电影，哇，疯了！我本来是没有特意去数的，然后发现哎 ，Netflix 有一个、
0: 嗯、<哼>
2: 可以查那个 history， 我就看看，哎、嗯<哼>，原来看了一百多部，然后还不算电影院的那些，把一些以前该看的书看了。可是，也就在这个过程里面。接触到区块链，接触到那些加密货币等等就，就啊，所以你也之前也没有了解，之前肯定要有听过，可是没有去深入的去想去也，也没有买过，呃，没买，因为我觉得专注很重要。然后我专注做游戏的时候，我就那些我就。都听过，可是都不会看得太深。从去年来开始做这个币
1: 的人，就说的难听一点啊，就是因为这个事情已经火了嘛。嗯、那现在其实有很多人都进入这个领域，嗯嗯、然后都有不同的故事。嗯其实最后大家就是想写一个白皮书，然后嗯收对割一收一点 ether，、嗯、
2: 然后卖掉。嗯、那这种模式对你没有吸引力吗？或者是说你现在做的不是这件事情吗？我们做有这个事情的成分，因为我要做的事情刚刚也说了，我们必须得有商业模式。因为如果我们前提是不想靠政府的补助，嗯哼，尤其是一个没有 legitimacy 的政府，那个叫什
0: 么？合法性，合法性。嗯、哦。
2: 其实你主要想说，不代表你的政府吗？那我们就必须得找到一个商业模式。嗯，我要做这个开发，我成本很高。我要做那个 hosting， 比如说 Creative Commons，、嗯、创用 CCR 不对，台湾才叫创用 C C， 大陆叫创意共享的内容、嗯、<哼>有现在有十三个亿。嗯、<哼>那我们粗了估算了一下，存这些内容一个月一个点就得十几万美元。嗯、<哼>如果我比较靠谱的存它四五个点，就世界各地、嗯、<哼>呃读得比较快，我一个月就得花大概有有一百万美元呃，那反正成本会非常高，所以我们要融资的、嗯、<哼>的确是需要这样子。另外一个角度来看，我们要发币，因为这个是一个重新分配利益的过程嘛。嗯、<哼>比如说在我们的角度里面，创作者是最重要的，所以我们把。二十一个 Litecoin 里面的十一个，百分之五十分给创作者。因为很多人在问，从一个叫什么阴谋论，就说：“哎，你怎么发自发发自己的货币，不就为了圈钱吗？”就这个当然是一个很简单的解释，也能解释一部分的问题。可是从另外一个角度去看，如果我不发我这货币，我怎么去照顾一些创作者的需要？就因为我拥有一个调控一种货币的。能力我才能做这个事情嘛，嗯、<哼>可是这个能力不是无限的，因为它会受白皮书、受区块链的枷锁来锁住。如果我说好了二十一个，我没有能力去发二十一零一个，这个已经发了吗？这个比下个月四月二十三号，四月二十三号对。OK， 现在早了期嘛？早了期没两天 ，Like 点 C O。OK， 然后那之后你会？你会和截屏做的事情有关系吗？可能想要处理的这个世界的问题有点像啊，但竞、哦、所以你们有点竞争对手的关系。但截屏我更愿意把它看
1: 成为合作啊，互好<了>互,互相支持。但截屏，你能讲一下你新要做的事情也和区块链有关
0: ？嗯，区块链只是以可能它会在未来会应用到的技术吧。嗯、我想做的本质上，它首先是一个，我觉得对内容的。新的平台和商业模式的想象吧，然后这个在这个想象中间，它会应用到。比如说，它会应用到金加密货币，它也会应用到区块链的技术，来作为内容的永久保存。所以你想
1: 做一个内容平台，是在香港做的
0: ？公司在香港注册。啊、公司在香港。对对对。那你说这个东西最后用户在哪？儿？肯定不只是在香港。那如
1: 果我们就是为了听众理解，嗯，你把它和今日头条做一个对比的话，你是在哪些方面和它差不多？哪些方面会不一样
0: ？我自己是这么形容它的，我觉得它是一个有赞赏跟金流体系的知乎。然后是一个有社群的 medium， 嗯，是一个，那我们就先说知乎好了，大家明白知乎的比较多一点啊。本质上是一个用户生产内容的平台，它跟今日头条可能最大的不同，嗯、今日头条是对现有的互联网上所有的内容的再分发嘛。如果你要做一个内容平台的话，它的回报机制和它的评价机制这两个是最最核心的，嗯、<哼>也就是说，用户在这上面生产的好内容有没有可能获得足够的回报？然后另外一个就是说，在这上面的所有的内容，因为是用户生产的嘛，不是团队生产的，所以就是说，什么样的内容会被顶到前面去，这是一个最基本的价值逻辑。就这两个逻辑一定要全部都走通，这平台才才有可能作为一个平台或者工具，它能够顺利的运转起来。在这个里边，回报机制这个部分，我们会应用加密货币的技术来做。就我们其实也会发一个内生货币，嗯、<哼>然后来作为这个平台内部的打赏的这个对。就比如说，我们现在的平台其实已经在内测期了，就是像有点像知乎早期一样，叫什么名字？叫 Matters， 现在只有英文名。嗯中文名我一直在脑子里一直在想在乎这两个字，但是很怕被人
1: 啊、哦。你想说的 matters 是物质的意思，还是有重要的意思？<笑>都有，都有，都有<对>。嗯、就
0: it matters， 那个 matter s,、嗯啊、<S 就这件事情重要，或者是它如果作为一个大家讨论的原材料，也可以说是 matters， 也可以说是物质。嗯、我们发行的那个货币就是会打算要做的那个货币叫 mats， 就是 M A T mats， 就是它内部来用来，你可以把它理解为 Q B， 其实很简单的，嗯、<哼>就是对对对。然后，所以基本上就是你可以想象是一个知乎这样的平台，但是一开始的时候我们选择的呃那个模型不是问答，而是有点像 BBS 一样，是一个讨论区的这个模型，就是大家可以去发文章，然后可以有长篇的大论的回复和讨论。就这件事情是一个跟知乎的产品不太一样的地方，因为知乎是问答嘛，我希望它是一个能。首先能促进发表，其次能促进讨论的这么一个地方，所以在里边所有的创作，就不管是一个主剖，还是你去。参与去讨论都可以在这个系统内获得相应的赞赏，就是其他的参与的用户都可以赞赏。但是我如
1: 果想去赞赏，我首先得拿真金白银来买你的这个 matters
0: 。呃，是的，<吧>没有错。嗯、未来正式开放的时候是这样的，就现在我们的内测用户是等于系统会送他们早期的这个内测用户一些钱，嗯、他们就会开始开始循环起来了。啊、那原则上我们会内测个大概半年到七八个月的时间，到今年十月份的时候，整个平台会对外公开。<Okay. S 1> 公开的时候呢，就是。未来外面的用户，就用普通用户可以不给钱，可以看到里边所有的内容。嗯、<哼>但如果你想要参与评论也好，<的>或者是你想要发文挣钱也好，你都一定要先买 mat 进来，就是你要买、这个、就好像一个门票进
1: 付会费一样。哎，对对对对对，嗯、你需要买这个那。那我我可以很不要脸的，找你申请一个什么早期用户？<笑>可以的，我
0: 现在。注册早期用户有送一百个 mat， 对，可以的，可以的，可以的。就是现在我们大概有两百个，两百个早期用户在对，对，有他已经在上面，很
2: 荣幸，他已
0: 经在上面疯狂的参与过各种各样的讨论。你现
1: 在的这一百一百个 mat， 现在变成多少
0: 钱？
2: 两千多，好不好？赚成两千了，对对对，哇！
0: 他发了很多文章，然后所以我发文章也可
2: 以慢慢可以，是的，是
0: 的，是的，是的，在。对，就是我们现在早早期是比较精挑细选，就是。两岸三地， D, 就我们选了一些就是中青年的，就是比较有创作跟讨论能力的人。<行>那其实我算
1: 青年的，可以
0: 了。呃嗯、你可以的，你可以的，你是青年青年 KOL， 可以的。好呀，嗯。
1: 那刚才有有讲到那个重建是一个左交，打引号的，<笑>但是区块链这个技术不是一个很幼的事情吗？很左、啊，你<吧>、啊、觉得是个很左的事情？因为我我说这个原因就是，就是我们又提到刚才在毕达街碰到的这些人，嗯、他们都有巨大的需求，需要用呃比特币，需要用以以字儿来传，嗯、把他们的钱给藏起来，放到对吧？瑞士已经不安全了。对
0: ，但在他们
1: 不会是最大的用
0: 户吗？不，但是币圈跟链圈不是一向都是两个圈嘛？就是现在啊，怎么讲这么有这个说法？啊、就是币圈的人其实只是在投机而已、啊，嗯、<哼>就是说。呃，区块链作为一个底层技术被应用到加密货币上，那大家去使用加密货币来，你说割韭菜也好，去投机、去炒作、去换钱也好，这些人本质上跟区块链技术一点关系都没有啊。他们就在炒卖一个像黄金和一个就是炒卖一种货币一样
1: 。嗯。那是但是如果没有这个炒卖的币，你哪里有你的链呢
0: ？就是没有人
1: 来投资搞这些链了呀。
0: 没有错，就或者是说没有这个货币，就是没有。我觉得中本聪当年很厉害的，就在于他发明了一个特别从人性的这个私欲出发的一个有强烈利益驱动力的这个货币这件事情入手，然后让区块链的技术可以有这么快的发展。但问题是，发展起来就是区块链技术本质上跟币没有直接的关系嘛，对不对
1: ？你觉得币圈和链圈是
2: 两个圈吗？啊，我觉得我。嗯让我想起以前、uh huh. com 跟互联网，有点是两个层次，是、uh huh. 本来应该是一件事情，<对>可是同你讲的 com 是说纳斯达克股票，还是说是 com 就是纯粹可能搭个网站，<对>然后啊，就随便一个卖狗粮的这种，对,对,对,对，对
0: 跟互联跟万维网其实不是一个概念。它
2: 本来不是两件事情，现在说是两个圈是。很形象化的把两种心态区分过来吧，这、嗯、本来应该是一件事情的两个层面了
0: 。对，我觉得区块链是一个更基础性的技术吧，比特币只是上面的一个比较成熟的应用，然后很多的不懂技术的人在用这些应用来就是来做投机嘛
1: 。我们讲就是讲的这个 .dot com 或者是当时的互联网，嗯、这个时代提出了一个。免费，开放，这样的关键词、嗯，嗯、也许是把它拔高一点啊，嗯、就是把他们想得比较高尚，他做成的一个事情，但是呢，这个事情做到现在，它就变成了 BAT， 变成了 fan，、嗯、对吧？变成了这几个美国和中国的寡头控制的东西，嗯、它已经没有 free、嗯、也没有 open 了啊。嗯那你觉得现在的这个区块链和虚拟货币，不想赚钱的人为什么要去关注和支持这件事情？嗯，
2: 它那个对，他会因为去中心化这四个字听不懂，也不知道到底啥意思。我先的话，我我关注到你刚才说免费，嗯，哦、呃，然后说 free， 可是我、嗯、我没有这样理解，我我觉得那个 free 应该是自由，嗯，哦、呃，互联网本身没有一个免费的特性，应该是后来。商业模式上的演绎，然后免费很成功，用免费来圈用户很成功，然后也很也能拿到很多融资，让他有资金去呃先支撑一段很长的时间，把用户先圈起来，先让他已经离不开广告才啊、嗯呃、在他们身上赚钱这样子。嗯、然后现在也有一个说法挺流行的，就说的很很形象化的，就是说。如果这个服务是免费的，就是代表这个服务的产品是理嘛？嗯嗯<哼>，这这这很清楚说明问题。应该说，我不不认为免费是互互联网的本质，就是现在的一种演绎而已。而且这种演绎其实并不健康啊、嗯<哼>呃。我们其实更多觉得，他该收的钱还是收了，会更好。这也是 Litecoin 的其中一个演绎吧？就。我并不是说所有内容都该付费，嗯、<哼>其实跟我们以前做游戏差不多，就是很多内容可能，比如说做内容的人不在乎，或者说的确也不是那么品质那么高的，让它免费那不是什么问题。如果可是如果一些什么内容大家都觉得免费，会是一个很大的问题、嗯、啊！所以我们觉得高质量的内容。然后有一部分的人，比如说百分之三也好，百分之五也好，去付费，让他跑通一个商业模式，会是一个好的多的啊、呃、情况，好的多的一个互联网的演绎。嗯、这个是区块链可能会帮助到我们的事情吧。现在很流行把区块链说成为互联网三点零，是有，我觉得是也是大概的一个意思吧，就重新去演绎一次那个互联网。嗯对，去把它可能开始设置一些跑偏了的地方纠正一下啊
1: 。呃、嗯，截屏看呢、啊
0: 。它，我觉得区块链也是一个政治啦，就区块链是一种是有意识形态在背后。对，区块链跟人工智能是两个非常不同的方向的意识形态。嗯、区块链本质上是非常无政无政府主义的，实际上，对它其实我觉得在政治上说的极度理想化一些，它本质上是可以让。每一个人去实现自己的身份自治的，就是这是一个极度极度理想化的演绎啊。对，意思就是说，你像我们所有的人跟人之间的交易、出生、呃、成长、毕业，然后买卖公司、买卖商品，全部都是需要权第三方权威机构或者政府或者军队或者什么的认证的。嗯哼，区块链技术本质上是可以实现所谓的共识信用机制，就是说我的存在。不需要你来证明，嗯，我跟你之间的任何的行为不需要第三方来证明，那这其实是一种真正意义上的身份自治了。但这个有点
1: ，不要说那么吓人，就可能是可以避免权力的滥用。
0: 呃，对，他甚至就是可以不需要权利的在场。它没有被
1: 滥用的时候，我其实是希望有人来帮我建立这个信用机制的。呃
0: ,呃，没有错，他其实是他本质上不需要权利的在场，然后我们需就是有限度的需要权利来进行一些中间的监督管理等等而已。就所以变成说才有机会，大家说区块链是一个生产关系上的。革命嘛，那这件事情要怎么应用到很具体的商业场景里，其实是有很多。我觉得现在离这个应用还是就是现在像我们自己在做，都是在做这个探索了。为什么在音乐、在内容、在这些领域开始有很多的人在试用，就是因为版权是最基本的，就是读者跟作者之间的这种，嗯，就作者。自己证明这个东西是我的，嗯、<哼>然后不需要第三方中介机构，不需要经过媒体或者是音乐唱片公司，就这些来认证。嗯、<哼>然后同时它也可以保护自己的版权，不会被篡改，不会被,不会被别人盗版等等等等。就这些领域可能是大家还有游戏，其实也好像也有吧。就是这些领域是大家比较直观的能想到区块链技术也许能应用到的，但具体。它会怎么去很大范围的应用到？其实大家都还在探索。就现在所谓的很多区块链内容平台、区块链音乐平台、区块链游戏平台，其实真的应用到区块链的是不多的。但大家就是这个这个想象空间在前面。
1: 对那你刚才举了一个另外的极端的例子是 AI，、嗯、是没我没有太听清楚。你好像对 AI 有很多担忧。
0: 是集生产力的提升的大量，就是是、嗯、就是，如果说区块链是改变生产关系的话 ，AI 当然是改变生产力了。就是它就、嗯、<哼>它是一个极度非常适合被权力和集权应用的工具啊。嗯哼，对，就是因为它能极大的提升计算能力，极大的提升数据攫取和计算和。
1: 但这也是个不可避免的趋势，是吗？
0: 啊，呃、没有错，对，所以就我觉得，所以我一经常觉得看中国的取态很有意思。中国是在区块链跟 AI 之间，显然是非常大力的在拥抱人工智能这件事儿的。嗯、但中国对区块链技术是
1: 很警惕的，对。不是有一个社会信用体系？他们最后
0: 对，但那个社会信用体系是一个中心化的管理嘛？嗯、对对，是用 AI 来做的社会信用体系，他、嗯、不敢去中心化，怎么去中心化？去中心化本质上就是颠覆所有权利的一件事情，是是是
1: 嗯、对。嗯可能更明显的是，从截屏这边开始看到一个时代的一个城市，在一个暴风的中间，然后希望通过内容参与这件事情，或者是尽你所能见证、见见证这些事情。这件事情本身碰碰到了一堵墙，然后现在大家退到了一个，<对>可能觉得解决这个问题的办法是一些要去找到一些更根本或者更远离这件事情本身的。
0: 嗯，对<你>我从内容产业的参与者，就是我作为内容产业的参与者，希望见证这个世界的变化。但是见证着见证着，发现我自己身处的这个产业就是变化的最中心。嗯、如果想要让这个见证能够可持续的进行下去的话，或者我自己希望能够在内容产业的商业模式上有没有新的想象空间，能够 facilitating 更多的人、嗯，也也是一种曲
1: 线救国。除了这个国剧，大家不认同，那<笑><然><笑>重见不认同
0: 。当然，当然就是好内容仍然是我的特别执着的一个那个嗯、呃、执念了。就是以前你可能所有的精力都放在怎么生产好内容上，现在就是变成怎么让好内容能够活下来，能够让生好内容的制生产者能够活下来
1: 。对嗯，我特别同意。然后我觉得我们今天这个主要的部分聊得差不多了。我想插一句，就是以前我和香港的朋友聊天的时候，嗯、他们会特别。憎恶这些地产商，然后就觉得他们简直就是人渣嘛。<笑>嗯，嗯然后我第一次听到这个的时候，我不太理解。嗯、但是现在在大陆不是有 BAT 了嘛，嗯嗯、我就完全理解这种情绪了。<笑>我现在一想到内容还要靠他们做的平台来做，我就简直就
0: 是的，是的，对<就>，这这就
1: 太可笑了啊！
0: 对对对对对，大陆的哎，大陆的商业发展完全是香港模式。嗯，嗯好
1: 吧<的>。对对对，我我只是期许二位。成功之后能够保持初心
0: <笑>、哦。对，先成功肯定。对对对，如果但就是保持初心跟成功，可能这两者之间有一些矛盾哈。哦，我觉得是。<笑>想要保持初心，然后要成功，可不太容易。对，我
2: 经常被劝，就是要不先
1: 先成功算了。对，呃、哦，这个没有那么简单。我觉得这个什么人干什么事情，所以。对对嗯，有的人你就是有一个这种诅咒在这里，你就只能去做这个事情啊、嗯，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对吧
1: ，<的>希望投资人不要听到我们刚才讲的，<笑>投资人才不听这个节目。<笑>我们有一个、呃、每次节目有一个环节叫编辑推荐，<笑>是和听众分享一些好玩的你看的书啊、电影啊、电视剧啊什么的。呃，你们谁想先来？哦、你看了一百
2: 多部不好、哦<笑>，我想到了，本来一开始你说的我我没想到，可是因为。我很少过来港大，然后上次过来， mm hmm. 或者说通常过来也是因为一个朋友陈浩基，他住在这、mm hmm. 这附近。然后刚才你们聊的话题也让我想起来他的一本书，老书，一三年的书，一一三六七， 67, mm hmm. 他在大陆没有发表，可是呃要找出来看也应该也不会困难。他在说里面有六个侦探的故事，从六七年到。<笑>一三年文化土特推荐过这本书，但你继续讲啊，我们这节目太好了，太好了，
1: 推荐过几次？一次，一次。哦，我本来想讲推荐他的，我们有一期聊那个乐凯雷 （John c a r r y 的侦探小说，就梳理了一下华文
2: 世界的侦探小说，就有讲这本啊。你继续说啊。我刚刚昨天买了他新的那本书，可是我自没看，你不该推荐嘛。而且你刚才聊到香港的那个变化，特别让我想起来这本书，因为它本来就是。选了在六七年到一三年中间六个有大事发生的年份，跟他聊天也会说，他正好那本书是一三年发表的，否则那本书肯定要叫一四六七。哦，对，这个如果没看呢，我再推荐一次好
1: 好呀，而且我们当时记得推荐大家在大陆去找这本书的方式是，台湾有一个叫 Read m o 木还是之类的一个 app。嗯这个 app 可以在网络版、在 PC 版上用支付宝买它的那个币，然后再用那个币换成这本书，对对然后就可以在 iPad 上看了。哦、嗯，对对对
0: ，<好>我也是这样子看繁体书的。现
2: 在，嗯，嗯有时哦，我也想过要不要看它英文版，我想要看它翻译的怎么样。呃，正好它英文我觉得书名翻译的特别好，就是刚才截屏也提到的，就借来的地方，嗯、然后它英文名字叫做 Borrowed。嗯、OK， 截屏有什么推荐？
0: 哦， oh, 我最近都在疯狂的看区块链的书，显得很无聊。嗯、uh, ，对，但我最近看了三遍同一部电影，但你们应该讲过，就是叫《Call Me By Your Name、uh》huh. ，就那个你的名字呼唤我。对对对对对，我也不知道为什么我很迷他，就是我去了电影院三次看，我觉得。是不是一个进入了性冷淡的人，就会对这种纯爱的电影特别的难以抗拒？就是因为我其实一向都蛮喜欢看同志题材的电影的啦，但这是一个看的时候根本感觉不到它是同志题材，就这件事情很很吸引我。嗯,嗯，
1: 嗯、
0: 对，就是
1: 他，嗯，那他和其他同志题材的电影最大的区别是什么
0: ？你感觉不到，就这个片子里从头到尾就是因为有家
1: 庭的。关
0: 爱在有可能吧，就是你从家庭到社会氛围，就是你感觉不到这两个男生的相爱跟社会之间有什么张力存在。然后所以说就是处理的，而且我觉得这是导演刻，就是我觉得这是小说跟导演刻意的这个处理啦，就是把它真的像一个无边界的，它就是像两个生命的相爱，就就这么简单，不用有那么多的，就是。反抗什么压力啊，或者是什么等等的，它就是一切都特别的自然，而且它里边，我觉得我看了，我我因为那个电影看了小说，但我觉得电影比小说拍得好，嗯
1: ，也是一个理想主义的，<笑>呃的、嗯、对这个话题的一个一个操作，对吧？他希望给大家看一个没有出轨痛苦的同志题材的电影，嗯
0: 、呃。嗯，对你如果这么说的话，我想起了我在香港做媒体的时候，一直跟我的同事们经常讲一句话，就是要心中无强。嗯、<哼>就是我不想让大家时刻都觉得我们，包括我们同事自己，时刻觉得我在撞墙，我在翻墙，嗯、<哼>我在反抗，我在干嘛？我就是你能就正正常常的做一个正正当当的新闻人、嗯、该做的样子，就是就像谈那场恋爱一样，就正正常常谈一场恋爱，老不,不心心里面不要有那么多要去反抗什么，因为你一旦要。去想着这个墙的存在，其实你的动作一定会变形的。你某种程度上跟你反对的人会陷入不自觉的同构。对对对对就这这件事情是，至少我自己在做，在香港做新闻的时候，特别特别害怕的一件事。我们
1: 播客也是这样。嗯<对>，其实有时候。正常就是一种态度了，是、嗯、没错，而且是需要一些，就
0: 你无视他嘛，嗯、就是我觉得这是特别重要的一件事儿，<对>嗯嗯，对，也可能这是这电影打动我的一点吧，刚才我都没想到。嗯、好呀，所
1: 以其实我就把你的推荐，你的你其实是推荐大家去看三遍这个电影，<笑>看了一遍的还可以再看两遍。<笑>
0: 对对对，小时候不用看了，小时候没有电影好看。嗯
1: 嗯，嗯好，嗯。我推荐一个吃的东西吧，然后这个东西一说出来，其实可能那个生活在沙田的那个重建会会瞧不起我，但是我是告诉你怎么做这个东西。就昨天晚上我去了，呃，就是去了那个中环，然后中环的又服务中环的那一群人的有一个餐厅叫 Little 包，是卖包子的，那它是一种。就是把一个很简单的包子稍微做的复杂一点，然后卖八十块钱、嗯、啊这样的一个地方，嗯、呃要排队一个钟头，但是它里面有一个甜品特别好吃，而且恰恰和我中午在飞机上自制的一个甜品一样，因为飞机来了以后那个面包我忘记吃了，嗯、然后最后有一盒冰激凌，嗯、我就把面包上涂了奶油，然后把冰激凌加在里面做了一个三明治吃啊、哦，我觉得超级好吃。嗯、然后昨天晚上、嗯、在那个 Little 包这个店呢，他们的甜品。形式也是这样的，只不过它那两片面包是包子蒸的啊，嗯、但是是在油里炸过的，就是没有放黄油，而是炸，嗯、也可能是在黄油里炸的都有可能，因为特别香，嗯、然后特别好吃，而且我觉得这样吃东西，嗯、里面那个冰激凌是最便宜的都没有关系、嗯、啊，嗯、因为其实就是吃那个那个脂肪给你大脑带来的那个愉悦感嘛、啊。然后这听起来灵感
0: 很像来自菠萝油哎。啊、哦，是吗？有没有？嗯，我不知道菠
1: 萝油是什么，嗯、就是那个菠萝油你都不知道，<就>是那个面面包里放的冰激凌吗
0: ？菠萝菠萝包里面加一块那种冰的冻冻的黄
1: 油。啊、哦，我没有吃过，在哪可以吃这个
0: ？呃。应该是经典美食，但是可能要查一查哪家最经典。就是这是香港最,最最最最，就是如果你数得出来三样经典美食，这应该就是其中之一吧
1: ？啊，是吗？鲍鱼，嗯、然后鱼翅和菠萝油吗
0: ？好
1: 的，
2: 我们就就这样，好的，就聊到这里，好，谢谢，谢谢大家。